0: سانه گرامی درود بر شما منجلال ایجادی و برنامه ما همانطور که میدانید برنامه هست تحت عنوان جامعه شناسی سیاسی اپوزیسیون ایران تا به امروز چندین گروه گرایش و طیف در این برنامه ها شرکت کردند و قصد ما در این هست که مجموعه گرایش‌های مهم در این جنبش اپوزیسیونی ایران، در طی این چهر سالی که گذشت بتوانند گوشه از تجربه و نگاه خود رو برای ما بیان بکنند بنابراین همونطور که در گذشته تکرار شده هدف ما این هست که در تمامی گرایش های گوناگون این جنبش سیاسی در واقع بیان در اینجا دخت بیان بکنند آنکه که اونها خواهند گفت نظرات شخصی این افراد هست و متکی بر تجربه و نگاهی که خود این افراد نسبت به گذشته و نسبت به ها داشتند و یا دارند بنابراین این مپس مپسی است که میتواند برای هم جنبش سیاسی ایران هم مبرخین و هم هر کسی دیگهای که میخواهد نگاهی بیاندازد به این جنبش چهل ساله بهر حال این فرصت مناسبی هست و یکی از اسنادی هست در کنار اسناد دیگری که تا به حال منتشر شده یا میتواند منتشر بشود. می حال با توجه به اینکه این, این مطلب رو ذکر کردم امروز برنامه ما اختصاص داره به یک به حال موضوع دیگه یک گرایش دیگه و بنابراین این اساساً به هول سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر و خط سوم قرار میگیره. حال بحثی که امروز باز میکنیم با شرکت دو تن از مهمانان عزیز هستند که خود به هر حال یه حدودی در یک دوری در این جریان شرکت داشتن و نگاه خودشون رو نسبت به این امر و وقایع مهمی که در این جر... در این زمینه به هر حال شاهدش بودن یا تحلیلی ازش دارن رو برام متعاامل کردن بنابر این چند کلمه در ارتباط مهمانان عزیز آقای رضا ناسحی که یکی از افرادی هستش که از پیش از انقلاب دارای های سیاسی بوده و پس از انقلاب در هولوهوش انقلاب عملا به سازمان پیکار میپیونده و پس از یک دوره از این سازمان دوری میکنه ولی کماکان های گوناگون خود رو نگه میداره و روش میده و از جمله ایشون کسی بود که نشه فرهنگی اجتماعی و سیاسی نقطه رو بنگانگزاری گذاری می میکنه و در نوشتن مقاله های گوناگون و همچنین ترجمه های گوناگون از جمله نویسندگانی مانند کاستریادیس، ادگار مورن، اتیان بالیبار و غیره و همچنین کتاب در مروری بر تاریخی مجازات اعدام در جهان از دوران باستان تا به امروز و فعالیت های دیگهی که مربوط میشه به امر حقوق بشر بنابراین جناب آقای ناصری عزیز خوش آمدید در باری مهمان دوم برنامه امروز ما آقای مهداد درمیشپور استاد جامعه شناسی در دانشگاه سوئد. ایشون از سال 1558 به جریان سازمان پیکار پیوست و دو نقش مهمی که ایشون داشتن یک عضویت در هیئت تحریدی نشری پیکار و دو مشاورت سیاسی برای رهبری این سازمان و پس از یک دوری بر حال ایشون این سازمان رو ترک میکنن و وارد مجموعه فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، حقوق بشری، دانشگاهی و سیاسی و غیر غیره کماکان برای ایشون نیز ادامه داره بنابراین برگردم به خود موضوعی که ما می‌خوایم امروز با هم دیگه مطرح بکنیم و اون مربوط به این سازمان که گفتم سازمان پیکار هست بنابراین برای اینکه دوستان در جریان این مطلب قرار بگیرن سازمان پیکار دارای یک تاریخچه خیلی مختصر هست که در اینجا میخوام بیان بکنیم که هم دوستان به هر مداخله و نگاه خودش رو در اتباع با این لحظه تاریخی خواهند گفت ولی کم حال بدانید که سازمان پیکار نتیجه تغییرات فکری و ایدولوژیک از درون سازمان مجاهدین خلق ایران هست و برابری از سال 1353 رهبری و برخی از مسئولین سازمان مجاهدین سابق در واقع موازیشون مارکسیستی میشه بر اساس اسنادی که من مجددا مطالعه کردم و سال 1354 بخش مهمی از مجاهدین عملا مارسیست میشن و به اسلام روی میارن و در سال 55 ضربه های گوناگونی به این سازمان وارد میشه و یکی از رهبران که دارای نقش مهمی داره در این سازمان تقی شهرام تغییر موازه ایدولوژی رو اعلام میکنه و به این ترتیب این در نقطه قرار داره که ما در واقع در زمان دوران پهلوی هستیم گرایشات چریکی فعالانه دارن عمل میکن سازمان چیک های فلای خلد داره عمل میکنه و در درون یکی از این سازمان ها بنابراین که مربوط به مجایدین هست تغییرات ایدولوژیک به وجود میاد این بنابراین با این بحث با این نقط نظر آغاز میکن و از شما میخواام که نگاه خودتون رو به شکل خواهش و مختصر در ادوات با این لحظه تاریخی و این تغییری که در این سازمان صورت میگیره یعنی در بخش منشعیبی از درون این ویرون میاد نگاهتون رو بفرمایید چه کسی؟ آقای ناسهی یا آقای مهتر؟ قصه جم بفرمایید. با
1: سلام به شما خدمتون رو کنم برای روشن شدن این بحث که شما خیلی کوتاه مقدمش رو مبان کردی. به نظر من توجه به چند نکته عمومی و که بشه کادر بحث و چارچوب بحث و مشخص تر کنه و دلایلش رو قابل درک‌تر کنه به نظر من لازمه چند نکته من به من مقدمه بحث بگم یکی این که ما اگه توجه داشته باشیم در تاریخ ایران نگاه روشنفکران پدران مشروط اینا نگاهشون به غرب پارلمان میخوان قانون میخوان آزادی میخوان پیشرفت میخوان مدرنیت میخوان در دهه چهل شمسی این برگشت میشه. یعنی یه نقطه عطفی به نظر من در دهه میلادی اگه بخوایم بگیم یا دهه چهل شمسی قرب میشه مظهر پلیگی و استثمار و استعمار و امپریالیزم و هر چی که هست نرف میشه و نگاه بشه. یعنی آنچه خود داشت در برخی از نویسندگان ما بازگش بخیش آسیا در برابر غرب روشنفکری که اون دوره مینویسن اینا و این یه تندانس جهان سومی در حقیقت فقط در ایران نیست در جهان در فانوم در افریقا جای دیگه اندونزی اینا همه به بازگش به خود روشنفگاریشون دارن و غربو نفی میکنن و این البته مصادف با یه سری جنگهای ویتنام و اینا که عملا چهره تهاجومی امپریالیستی رو اینا میده به قرر و حزب تودن هم البته نقش خیلی مهمی در دامن زدن به این نقطه چرخش ایجاد میکنه که چون جهان و دو قطبی بیانه یه طرف سوسیالیزم یه طرف سرماییداری امپریالیسم هرچقدر اون وره بزنه در حقیقت تومه برای این طرف خودش درست یکی این یه نقطه این که در دور دهه شست تحت تاثیر مبارزات چریکی در کوبا و اینا یک امر جهانی هم مارکسیسم به عنوان پدیده به حساب همهگیر حتی مثلا کسایی که امروز به عنوان داعش و اینا در سومالی، سودان، آفریقای شمالی فعالیت میکنن در دهه شست همین پدران اینا با پرچم مارکس و انگلس و اینا مبارزه میکردن در یمن در همچنین یعنی دو... با ان... ارتباط... ارتباطش در اینجاست که اولا یه نفوذ شدید مارکسیسم به عنوان م... 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 پرچم مبارزه رو مجاهدین که در حقیقت از ریشه مذهبی میان حالا بگذاریم که فداییان بسیارشون به خصوص اون جمع مشهدشون اینا همه از بچه های مذهبی بودن که به فداییان رسید حالا بگذاریم ولی یه رقابتی بین اسلامیست ها و مجاهدین که به عنوان اسلام و پرچم ادالت و آزادی و پیروزی بر امپریالیسم اینا تبلیغ میکردن همیشه یه نگاه سودانه‌ای بخوایم اصطلاح جالب به جریان مارکسیستی بود خب و این تاثیر خودش رو گذاشت در اون دوره‌ای که به فجایعی یا انجامید در اون هایی که شد و 50 این بعدم بیش میپردازیم بله این چرخش یعنی در سال پنج ولی ما این چرخش خیلی به نظر من بطئیه و خیلی سطحی برای اینکه حتی در سال 54 و اینا ما میبینیم که مثلا مارکسیست شدن و اینا 15 خرداد و حتی تو پیکار سال 58 و 59 به عمان جریان مترقی مطرح میکنه جریان قائل 15 خرداد به اون حرکت ارتجایی Khomeini اینا رو. و تا اون موقع اصلا این جریان به کلی از وجود یا هیولایی به نام مذهب که در زیر شبکه سراسری داره در کشور و یه خطر بزرگی برای آینده ایران قافلند در هیچ کدوم از اعلامی خطر دیده نمیشه و بیشتر حتی مثلا برجوازی لیبرال که حالا من نمیدونم مثلا ما واقعا نداشتیم همچین برجوازی که لیبرالش رو داشته باشیم در ایران قومان بزشت... خطر همیشه مطرح میشه ولی روحانیت مذهب اینا هیچ کدوم مورد با اینکه از اون جبهه میانیم بخش های
0: ببینید جناب آقای ناسایی عزیز بنابراین با این نکاتی که مطرح میکنید، کنید اون زمینه فکری به هستش که عملا زمینه ساز پیدایش جریاناتی هم مارسیستی هم غیر مارسیستی در درون جامعه در به نگاه آقای درویش رو بشنیم بر پایه آنچه که شد آیا شما هم تو همین؟ لحظی به تاریخی چنین نگاهی دارید
2: نه من من می کنم که اولا فراموش نکنیم انقلاب مشروطه هم فقط انقلابی برای دموکراسی و عقلانیت نبود یه انقلاب ضد استعماری هم بود جنبه ضد استعماری اون رو هم نباید نادیده گرفت بنابراین اونجا ضده استماری بعدها در گفتمان های ضده امپریالیسی تکامل پیدا میکنه اما این نکته درسته که جنبه های اقلانیت و دموکراسی فروکش پیدا میکنه و به نفع خانش به مثللا سوسیالیزم روسی که به شدت بیگانه است با دموکراسی به شدت بیگانه است با اصللا نوعی رقابت سیاسی رو با جهان غرب داره در اونجا زده امپریالز پرچم عمومی مبارزه میشه اما این نه، میخوام اینو اشاره کنم که ما در واقع یک رقابت بین سه گفتمان سیاسی هست که در آن دوره‌ای که شما اشاره می‌کنید اینا سه گفتمان با هم رقابت دارند یکی گفتمان ناسونالیسمه یکی گفتمانه، مثلا دوره دکتر مصدق با اون پرچمه مثلا زده سماریش کاملا مشهوده یکی گفتمانی که اسلامگرایان دارند یکی اسلام گفتمانی که چپگرایان دارند گروه‌های مارکسیستی این مختص ایران هم نیست در طرف جهانی با مثلا این پروژه های متفاوت رو بر رو این برخی جا ناسیونالیست ها و مارکسیست ها برخی جاها مناطق خواهرمیانه گروه های اسلامی هم نیرومن در مصد در کشورهای دیگر بنابراین سه گفتمان از یک وکش مشترکی برخوردارن حالا در مورد گفتمان ناسیونالیستی در مورد ایران کمتر به حال مصدق گفتمان های دموقراتی قوی تر بود اما مثلا در مصد و جای دیگر میبینیم که ناصر و جمعیش های به دموکراسی اعتناعی ندارند. بنابراین اگر بپذیریم که در دهی مثل چل و گفتمان ضد امپریالیسی، گفتمان مسلط بر مبارزات ایران و بسیاری از کشورهای منطقه است، و اون سه پروژه که گفتن با هم رقابت میکنند، بنابراین، پرسش اینجا از جریانی مثل مجاهدین کجا قرار میگیره؟ مجاهدین آیا جزء اسلامگرایانه یا مجاهدین به جریانی است متعلق به اصطلاح از چپ اون نقطه دیگه هم که ژنرال پلاسی به درستی اشاره کردن برآمد مشی چریکی انقلاب کوبا انقلاب ویتنام که چریکی نبود ولی به انقلاب قهری باعث میشه که جنبش های چریکی هم نه فقط در خاورمیانه در آمریکای لاتین و کشورهای اروپایی بلکه در خود خاورمیانه هم اوج پیدا میکنه و از جمله در ایران بنابراین مجاهدین از منظر چریکی متأثر از جنبش چریکی، جریان دیگری است که مش چریکی رو میاره از نظر سیاسی، بین افکار اسلامی و افکار مارکسیستی در نوسانه اینکه از درون این جریان، با توجه به اینکه نفوذ چپ در آن داره بسیار گسترده است بخشش به سمت مارکسیست تمایل پیدا بکنه، به نظر من اصلا عجیب نیست و به اتفاق افتاد آنچه که به شدت نادرست بود به صلاح به جای یک انشعاب یک تصویر خونین و در واقع اون کشتن چند نفر بود که سیمای سیاهی رو ایجاد کرد هم به چپ لطم زد در ایران و هم حتی موجب به جریان اسلامگرایی شد و موزه های واپس کرده اون خب
0: ولی برحال نکاتی که شما دو مهمان عزیز مدتر کردید در زمین به ما این اجازه داد که حتی به سال بعدی که من مورد نظرم بود، شما اولاً برخورد کردید. یعنی این که این مجموعی گرایش ها رو عملا نتره در پهده جامعه سیاسی و اپوزیسیونه اون زمان ایران خود رو منعکس بکنه که همچنین در درون این سازمان مجایدین خود رو منعکس میکنه و همونطور که شما متذکر کردید علاوه یک چیز عجیب و غریبی نبود که در درون این سازمان تمایل به مارکسیسم به این تعتی روش بکنه و بخش مهمی از این بدنه سازمان و رهبری رو عملا تحت تاثیر قرار بده متهم به صلا که وجود داشت که چه متد تا با نگاه نظامیگری که در, در هم تنیده شده و یا در ارتباط با مسئلهی که مربوطی به سکوریته یا به امنیت این ها در اون لحظه هستش عملا افرادی رو به سوی ترور برخی از مخالفین میکشونه و به این ترتیب اصلاح شریف باقیفی و سمده لباف عملا ترور میشن حال نکته بعدی که میخواستم از شما عزیزان بپرسم این هستش که حال این بخش منشعب یعنی آنچه که از بسل شدن شدن در درون خودشون اختلافهایی زیادی رو به بار آورد که این اختلافات از جمله انتقاد به مرکزیت اون زمان که از جمله تغیه شهرام بود و به دنبال این یک گروه جدیدی در مرکزیت این جریان قرار میگیره و به عنوان بخش منشعب از سازمان مجایدین خلق ایران بین پرانتز نیملام میشن یعنی اونا گفتن که حال اون به صلاح سازمان که مال مجایدی بوده ما بخش منشعه به اونها هستیم و این در سال 1553 اتفاق میفته و اعلام کتاب بیانیه ایدولوژیک اعلام موازه ایدولوژیک منتشر میشه در داخل و خارج از ایران و به این ترتیب در حدود 16 آذر 1553 57 عملا این سازمان تبدیل میشه به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر حال این تحولی که صورت میگیره پس یک مارکسیستان حال آمدن یک سمگیری دارن میکنن از نظر طبقاتی میخوان خود رو اعلام میکنن که ما در واقع در راه به آزادی کارگران میخوام اقدام بکنیم منظور این گرایش در این لحظه تاریخی با توجه به این تیتری که برای خودشون میذارن چیز جنب آقای
1: شما بپرونید. ببینید قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم، یه حرکتی شد در بخش منشایب که گذاشتن مبارزه مسلحانه در حقیقت یه نوعی به کنار بود و قدم به قدم شد. یعنی اول گفتن که یه جزوهی در اومد اون موقع دوالیزم که حسین روحانی نوشته بود و اونجا نقد کرده بود که مبارزه مسلحانه چریکی نباید محور قضیه باشه، محور یعنی مبارزه سیاسی نبا محورش مبارزه مسل باشه بلکه بعد محور اصلی مبارزه سیاسی کار در بین طبقه کارگر ارتباط با جنبش های خود بخودی، اون اصطلاحاتی که در صورت زمان کد شده مارکسیستی کار برد و یواش یواش این مبارزمون سلامان رو گذاشتن کنار البته این هم در حالت عقب نشینی و شکست کامل بود یعنی سال پنجا و پنجا در حیفت نقطه افول جریان های چریکی بود در حیفت یعنی اگر انقلابی در کار نمی بود اصلا خود به خود تعطیل می شود. هم پدایی هم مجایب تحتیل می شد بله
0: یعنی مزور اینیت که آیا این گرایش در نقد چریکیز هستش این خودش رو متولبر در این عنوانی که این سازمان برای خودش انتخاب کرده این رو میخواد بگیر بقه نه ای بله
1: برای بله اینکه حرکت به سوی طبقه کارگر البته, البته قبلش هم حتی زمانی که مجاهد به اسم مجاهد فعالیت می کردن آدما تنبیهی و بله. میفرستن تو کارک ها کار کنن که مثلا یه سری بله. فللت های تو گیومه فردور ژوازی برییس و پرالتر به شینو یعنی نگاهشون به جنبش کارگری اینجوری بود ولی بعدا، با گذاشتن مشید چریکی نزدیک شدن به طبقه کارگر و کار کردن به عنوان حزب سیاسی به عنوان هدف مدزر شد
2: بسیار جلو شما نظر خواستم بگم که در آن فاصله دو, دو سال یا بیشتری که به حال از بیانیه سبز و اعلاموازه ایدئولوژیک ای پنج و در واقع رسمن تا اطلاعی بخش مارکسیسلینیستی سازمان مجاهدین خلق میگذره این تعویل که جرام اشاره کردن صورت میگه در سازمان بخش مارکسیسلینیستی یعنی جهتگیری به سمت طبقه کار کرد ولی رسما در سال پنجا که در واقع در اون اطلاعی بخش منشبه مارکسیسلینیستی سازمان مجاهدین خلقه که ما مرزبندی سریح با شدیکی رو، به شکل علنی می‌بینیم در واقع تصفیه تقی شهرام و رهبری عنوان میشه هم به عنوان نقد اینکه اون سیاست سیاستی بود ضد دموکراتیک، سیاستی نادرست از این زاویه چون آقای تلی شهرام نمیپذیره در واقع نقد رو کنار گذاشته میشه هم از زاویه مشک چریکی فقط نقد بر تصفیه خونینی که تقی شهرام انجام داده نیست بر سر مشک چریکی است که در واقع چون تقیه شهرام حاضر به پذیرش اون تغییر نیست در واقع هم ایشون کنار گذاشته میشه هم مش سازمان علنا تغییر پیدا میکنه و از آنجا ما سمتگیری رسمی رو داریم میبینیم من میخوام بگم دو ویژگی هم هست فقط مش چریکی کنار گذاشته نمیشه بلکه برای نخست بار گرچه بخش مارکسیس لینیسیس آزمان موجود این نظر مثبتی راجع به هیچ وقت نداشت ولی اونجا نخستین باره که سوسیال امپریالیسم خواندن شعروی هم اعلام میشه بنابرای این آنچه که به تدریج این جریان رو به عنوان یکی از جریان های به خط سه عنوان میکنه چون اگر بخوایم بگیم گروه های خط دو ویژگی داشتند، یکی با مشه چلیکی مخالف بودند. یعنی خطه سه بودن به این معنی که هم با رفرمیسم حزب توده مخالف بودن هم با مشی آوانتوریسم چریکی دومین ویژگیش این بود که گروه‌های خطه سه معمولاً شعاع اتحاد جماهیر شوروی رو سوسیالیستی نمیدونستن و سوسیال امپریالیست به این ترتیب از با اطلاعی بخش به سازمان مجاهدین مقصود نیست بخش سازمان مجاهدین خلق از آن زمان هستش که این سازمان به عنوان یک گروه خط سهی شناخته میشه ولی نکاتی
0: م حال که شما دوستان مطرح کردید اینه که انگشت میگذارید که روی این خودی این تبدیل این سازمان به سازمان متمایل به طبقه کارگر زمین های بازداخلی داشته روش های گوناگون مبارزاتی بوده ولی برها به نقطه میرسن که یک نوع رسالت برای خودشون قائل هستند که ما میخوام طبقه کارگر رو آزاد بکنیم. و بیان دیگر این حرف این میگونه هستش که اینها اولا خود رو به مارسیس لینینیست می کنند یعنی ایدولوژی مارسیس و برای جامعه ایران بنابرای اون تز مارسیس رو که پرورتاریا محور مرکزی تحولات بعدی میتواند باشد رو در این به هر حال تیتری که برای سازمان انتخاب شده به این ترتیب خود رو منعکس میکنه حال به هر حال این سال مطرح میشه که آیا این جامعه در اون لحظه با شمای مارکسیستی که داره به بتو میتونه خانایی داشته باشه ولی از منظر جامعه شناسی و بافت اجتماعی آیا چنین امری میتوانست در دستور کار قرار بگیری یا نه با توجه به اینکه این امر این در سه مشترک هست بین شما اشاره کردید به گروه های جریان خط سه که جریان خط سه در واقع عبارت از مجموعی از گروه های کوچک و بزرگ که البته به نظر من بزرگترینشون همون سازمان پیکار هست و بعد همچنین رزمندگان هست و اینها هم توی خدودن یک فضای فکری دارن حرکت میکنن مسئله مقابله شما متاکی با ساسیران پیالیز گفتن ما مخالفیم و مسئله ایجاد حزب طبقه کارگر رو مورد در واقع در دستور کارشون قرار دادن به این خاطر استش که شما و حتی به مساله ایجاد کنفرانس وحدت حال با توجه به این نکاتی که داریم صحبت میکنیم شما به هر حال در این نقطه معین نگاهتون با این دورنمایی که در از گذشته داریم این استش که چگونه برخود میکنیم جریان خط سوم اهداف مرکزی که اینو در دستور کار قرار داده بودن و شکستی که در اتحاد با کنفرانس وحدد یعنی حدودن بر اساس آمار حدود نزدیک 13 تا تشکل جمع میشن و پس از مدتی در واقع همه پراکنده میشن نگاه سیاسی شما یا تحلیل شما رو بشتبی راجع به این نکاتی که مطقی کردم خواهی به شکل خیلی مختصر بفرموید جناباقی ناسعی عزیز بفرمایید.
1: ببینید در ادامه بحث شما سازمان پیکار در نفع سری اصول به وجود اومد جنبی اثباتی در حقیقت میتونم بگم هیچی نداشت در نفع ماشین کریکی، در نفی شوروی در نفع امپریالیزم اگه یه حکایت شاید از تلطیف کنه فضا رو بخوام بگم اون موقع یادتون باشه کمینی هر روز هفته سخنرانی می‌کرد و از حرف‌های بسیار می‌زد که اینا تطبیل می‌شدن به شعار مثلا می‌گفت دانشگاه باید دانشگاه باشد دانشگاهی که دانشگاه نیست دانشگاه نیست مثلا از این‌جور حرف‌های اینجوری می‌زد یا مثلا و اینها رو ب... یه ده در رو, رو بودن خیلی ایرومی‌ها خوش‌طوق هم در سازی مقایسه خط یک و دو سه رو اینجوری کرده بودن. اتوبوس یعنی دیگارا می نوشتن این رو اوتوبوس بزرگتر از مینیبوس هست اینا حزب توده میگه زیرش نیست امام خمینی اکثریتی ها میگفتن گفتن اگر بخواهد اتوبوس بزرگتر از مینیبوس هست این هم اکثریت امضا می کرد حالا پیکار چی امضا می کرد؟ مرگ بر اوتوبوس، مرگ بر مینیبوس یعنی مخالف همه چی بود پیکار و یه آنارشیزم جوون های نیروی خیلی محرک قوی داده بود که سازمان رهبرانش به هیچ وجه از احتیه سازماندهی، هدایت، آموزش که خودشون هم نداشتن بر نمی از آزادی، حس آزادی هیچ خبری نبود. یعنی شما در تمام اعلامی ها نگاه کنید نه فقط پیکار. هیچ کدوم از گروه های چپ آزادی مسئلهشون نبود. هیچ کدوم از جبهه ملی ها هم آزادی مسئله شون یعنی نمیخوام بگیم که فقط چپا بودن یعنی مخالفان رژیم دیکتاتوری شاه ما باید با انگشت دنبال با زربین
0: دنبال دموکرات میگشتیم در ولی برها ما مجبوریم که در همین چارچوب این بخشی از جنبش قرار بگیریم به لحاظ نوع برها برنامه ای که داریم ولی که بنابراین شما داری مدعای میکنی که سازمان پیکار علارامی که اونجا حتی متکی برای آزادی طبقه کارگر ولی واژه آزادی چه با ساخت سیات خانویی و مفهوم آزادی که ما در مدرنیته میفهمیم چه بسا نداشته ولی که به حال اون پرچم ایدولوژی خودشو در ارتباط با مارسیز به این ترتیب اعلام کرده بود. حال بحث بر سر اینجاست که به سوی مهمان دوم برنامه آقای دردویشگور بریم در اعتباط با همین لحظه ماجرایی که مربوط به برحال کنفرانس وحدت هست شد این مجموعه رو شما در چند جمله برای ما خلاصه بگید. شخصیت این جریان.
2: بله. من دو تا نکته خیلی کوتاه بگم قبل از پاسخ به یکی اینکه ببینید قطعا نقدهای ما حتی نوع خانه شمون از نظام گذشته امروز متفاوته با چیزی که آن روز داشتیم راجع به سازمان های سیاسیش همین هم همینطور موضعه هاشون ولی اگر در این هم دوتار یک مطلق نگری بشیم و کنتکس زمان رو از دست بدیم به نظرم این مانع از حتی جرس نگاه کردن به سیر دینامیزم تحول میشه واقعیتش اینه که اینطوری درسته که اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران مثل گفتمان دموکراتیک گفتمان مسلطش نبود ولی این واقعیت نداره که از هر نوع به ارزش ارزش‌های مربوط به دموکراسی و آزادی بری بود. بالاخره برای آزادی زندانی شعار میدادن تلاش می‌کردن. همون پیکارش سال 60، توخو بعد از همون بیانیه در راجبه اینکه باید مطبوعات آزاد بشن، حرکت میکنن جبهه دموکراتیک ملی بزرگترین تظاهرات برای آزادی رو جیز می‌کنه. بنابراین اینطوری نیستش که ما مطلقا هیچ ردپایی از از اناسور دموکراسی خواهی نیست که من موافقم که گفتمان دمکراسی گفتمان مسلط نیست و اون گفتمان زدی همپیرنسیز و بسیاری از این احساب و جنرات تفکرات حتی استبدادی هم داشتن اما به سوال شما برگردم ببینید پی... گروه های خطسه اونهایی که شناخته شده بودند. راشیان ایشان از خارج از کشور شکل گرفته بودن مثل زحمت ایتالیایی کمونیست قبلا سازمان انقلابی کمونیست حتی جریان هایی که مثل سازمان انقلابی از تولدی که بعد از انقلاب نشبران شده غیره و یه سری محافل خطی بودن که هیچ کدامشون نامی نداشتن و بعد از انقلاب در بعد از انقلاب با نام حضور پیدا میکنند از جمله محفلی که خود بنده توش بودم پیکار پیوستم مبارزان آرمان تبارک مبارزین را را آرومان کار بنابراین، این که یک جریانی نظیر پیکار که از یک سابقه قدرتمند چریکی برخوردار بود، یک سازمان شناخته شده بود. از دل یک سازمان بزرگ، مطرح اجتماعی به نام مجاهدین در آمده بود. به نظر من، گرچه این سیاست عدم همکاری، سکتاریستی ولی قابل فهمه که این سازمان به عنوان با توجه نگاه هایی که در آن زمان داخل خیلی مقدس بود و خارج نگاه به صلاح آمیزی وجود داشت نوع خودشو مرکز سیغل و اتوریته میدونه و این هم هسته از واقعیت توش هست هم سکتاریسمی رو نمایندگی میکنه بنابراین اینکه، سازمان پیکار از این ماجرا کنار می کشه و به طبع آن حتی جریان قدرتمند دیگر خط سه به نام رزمندگان هم راه خودشو می در نتیجه کنفرانس وحدت باقی میمانه ولی بدون وقتی اصلی ترین سازمان ها به محاق میره و بی دلیل نیست همونطور که شما به درستی اشاره کردید مهمترین گروه خط سازمان پیکار هست و به نوعی اثرگزارترین جریان خط سه در نه فقط در میان کل خط سه بلکه به خصوص بعد از اینکه اکثریت به سمت حمایت از جمهوری اسلامی سوق پیدا میکنه درسته که اقلیت خط مش انقلابی داره عملا ضد رژیمی به مشروع ترین مبنای نیروگیری جریان پیکار تبدیل میشه و به عنوان یک قطب نسبتا مطرح در مثلا چپ رادیکال و انقلابی آن زمان تبدیل میشه گرچه دموکراسی اونسور مثلا ذهنیت حاکم برون نبود و به گمانه چپ استالی نیست بخش از چپ استالی نیست جامعی را به خیلی مشکل شدید <تصفيق> ما
0: توجه به این شما دو مهمان عزیز توضیح دادید ما میرسیم به نقطه‌ای که بر حال گریه اول و دوم این جریان یعنی سازمان پیکار برقرار میشه یعنی در اسفند پنجاب و هفت با شرکت 14 نفر و کنگره دوم در به سال پنجاب و نو با شرکت 22 دو نماینده در درون کنگره اون که برای ما مهم هستش اینه که مواضعی که اینها در واقع دارن بهش میرسن ما از درون یک به سلاح لحظه انقلاب اسلامی داریم بیرون میاییم که در اون لحظه این انقلاب اسلامی بر حال های گناگونه از جمله در اثبات با خود آیت الله در ای حال ی از خوش یک سلسله تغییرات بلافاصله میشه یعنی ادعی بودن که چه بسا حتی حمایت میکردن از اپیدا و این رو ادامه دادن کسانی بودن که در حمایت بودن ولی کن بلافاصله در واقع تغییر دادن و به هر حال کسانی که نه این بودند و نه آن حال وقتی که من به به هر حال کنفرانس این دو کنگره نگاه میکنم موازی این سازمان انجیلی هستش که متعظ میکنه که به هر حال انقلاب باید ادامه پیدا بکنه یعنی این پایان قضیه نیست و این منطبقه با بینش مارسیسی و کمونیستی اونها که میخوان به سوی طبقه کارگر پس فناورین برن و این هنوز حتی انقلاب دموکراتیک هم در اسناد مطلب میکنن که ما نرسیدیم و سوی دیگه مطلب میکنن که خمینی یعنی جریان خوردی با نمایندگیشو خمینی میکنه که تا یه حدودی جنبه انقلابی داره در اون لحظه در کنگره اول ولی بلا فاصله بعد از چند ماهی این باز تغییر پیدا میکنه و بالاخره در کنگری دوم مطرح میشه که دو اردوگاه وجود داره جناه لیبرال های ارتجایی و خرده و جوازی زده انقلابی حال با توجه به این نکاتی که مطر کردم میخوام این سال شما پرسش بکنم میدونید که با چنین زمینه فکری هست که عملا عم اشغال سفارت روی میده اشغال سفارت آمریکا در آبان 58 و روی میده و در این زمینه یک سلسله از گرایشات محتم میکنن که این اقدام زده امپریالیستی است. ولی که این سازمان محتم میکنه که نه این بیان رقابت از یک سو جمهوری اسلامی و خورد برژوازی به صلاح خومنیستی هست و در مقابل چی؟ در مقابل لیبرال ها شما دو عزیزی که بر حال دستی بر این آتش داشتید این موازه و در ارتباط با این امر سفارتگیری رو چگونه توصیح میدید جناب آقای ناسایی عزیز بفرمایید به شکل مختصر
1: پری کار اصولن همین جوری که میدونید هیچ باه از جمهوری اسلامی حمایت نکرد درسته که اونجوری که باید تشخیص میداد خطر اصلی همین روحانیت که قبلا تا چند ماه پیشون رو روحانیت مبارز ولی حمایت نکرد و بنابراین به هر کاری که رژیم اسلامی میکرد بدبین بود هر کاری که میخواست بکنه امکان نداشت بپذیر جون برای اینکه از اساس قبول نداشتونها رو بنابراین خیلی طبیعی بود که اشکال سفارت که خیلی مورد استقبال حزب توده اکثریت و حتی مجاهلین قرار گرفت و صبح تا شب برنامه هاشون رو در مقابل سفارت انجام می دانن هیکار هیچ موقع حمایت نکرد از این حرکت. و این هم شاید برمیگرده گرده به همون رگه آنارشیستی که در این جریان همیشه بوده و با نظم مسلط مسئله داره حالا هر، هرچی می خواهد باشه من اینجوری توضیح می دادم. در مورد جنگ هم, هم جوری بود یعنی تنها جریانی که به شدت مخالفت میکرد با جنگ و البته طبقه مدل روسی میگفت جنگ خارجی رو باید تبدیل به جنگ داخلی کرد و برجوازی رو سر نگون کرد اگرچه تو این شماتیک حرکت میکرد ولی هیچ موقع حمایت نکرد باز از جمهوریستان و دائم و کلی از بچه های سازمان پیکار تو مناطق جنگی اینا همینجوری میگرفتن و اعدام میکردن به خاطر تبلیغاتی که ضد جنگ میکردن بسیار خوب، بنابراین
0: نگاه شما بر سر این است که شما یک تاندانس یا یک نگرش آنارشیستی رو در درون این جریان میبینید که هم در واقع تجلی خودشو در رد جمهوری اسلامی و مخالفت با این جمهوری اسلامی نشون میداد و از جمله در ارتباط با مسئله سفارت و همچنین رسیدید به مسائلی جنگ و بنابراین جناب آقای مهداد در بشبور این همه نکات رو در یک مقاله کوتاه بله. و اون تون باشه من واژه‌ای
2: نیستم چقدر پیکار رو با آنارشیزمیشه توضیح داد با توجه اینکه در مشه نه نه بله، متوجه هم. خواستم بگم که با این اینکه به حال جنبه های آنتی اوتوریتر، دموکراسی خواهی این ویشه های مثبت در به حال آناشیزم که حتی در نقدش به مارسیزم برجست هست. خواستم فقط این کنم که فکر کنم منظور جناب ناسه بیشتر بر اون شاید روش بسیلا زده رژیمیگری شب بود من اینطوری میتونم توضیح بدم که اگر به اون بحث قبلی برگردین زده امپریالیس گفتمان مسلط بر بسیلا جامعه ایران بود در دهه قبل از انقلاب و در آسانه طبیعتا انقلاب خب ما با این رو میشیم که از نیروهای ضد امپریالیسم اسلامگرایان دست بالا رو گرفتن بنابراین کسی که با گفت به گفتمان زده امپریالیستی وفاداره همسویی با اسلام گرایان از یک منطقی برخوردار میشه دلیل حمایت‌های اولیه‌ای حتی بخشی از ملی گرایان چپ ملی از حکومت اسلامی و بخشی از چپ ها رو که از شورا های زده امپریالیستی به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنن و بخشی هم تو میرن موقعیت های پست در اون یا میگیرن، به گمانه من در این دید که زدی امپریالیسم میعیار ترقی خواهی در آن دوره برای اغلب این جریان ها به شما رو میره خود این باعث میشه که حتی در مورد جریانی نظیب پیکار که ترین جریان چپ بود با یه دوگانگی روبرو بشه آن دوگانگی چیست؟ بنابرای منطق زدی امپریالیسی باید به صلاح همسویی داشت اما در حال یک جریان ضد رژیمیه، شدیداً ضد رژیمیه و بنابراین نمیخواد اینو دفاع کنه. شما اشاره کردید هم در برخورد به اشغال سفارت، هم در برخورد با به اصطلاح که به نام زیگزاگ های ضد انقلاب حتما به خاطر دارید، در اونجا در واقع هر پیکار اینی که خورد برجوازیه مرفع که اسم شب آقای خمینی رو اون موقع گذاشته میشه میگه که جزو خلقه ولی به زده انقلاب پیوسته و بعد این دوباره به آبوش خلق برمیگه چون نظام وابسته است و زده امپریلیست ها مثلا خلق مبناش زده امپریلیست این دوگانگی که در عمل سیاسی زده رژیمیست نمیتونه از اون کار دفاع بکنه و نمیکنه اما به این معنی نیستش که نگاهی که امروز من شما داریم که اصلا اشخال یک سفارت چه معنا داره هر سفارت مثلا آمریکا را کنید برسن ناپیگیری سوری بودن این اشکاله به صلاح ضد صحبت میکنه و به این ترتیب تاکید من بر این هستش که این دوگانگی رو در خودش اینطوری حل میکنه که سعی میکنه در غالب ضد رژیمیگری باقی بمونه و اون نگاه دست رد به حکومت رو بزنه ولی از گفتمان ضد امپریالیستی فاصله نمیگیره تمام دعواش اینه که ما باید رهبر، ما رهبران پیگیر مبارزات ضد امپریالیستی هستیم و این مبارزات بسطلاه ناپیگیر هست و از این منظر برخورد
0: نکته ای که شما اشاره کنید به تب تمایلات فکری در بین شما وجود داره خیلی هم طبیلی هستش به خاطر با نگاه گوناگونی با تجربه گوناگونی هر کدوم مزمه در این تاریخ داریم صحبت میکنیم ولی در این حال که نکته ای که مطر کردید مسئله زدیر اونها مسئله رادیکالیزم اونها نسات به قدرت ای که آقای ناصری مطرح یک نوعی تمایل به آنارشیزمی که در درون اینها وجود داره بر هر حال مَجوِ اینها منجر نمی‌شه که نوعی رادیکالیز نسبت به قدرت سیاسی وجود داشته باشه به عمل بکنه و هرچند که در درون این سازمان گرایشاتی به هر که این تمایلی اون تمایل نشو بده ولی موازه مستمر این سازمان رادیکالیز در برابر نفی جمهوری اسلامی عملاً قرار داره و این و چه تمایزی هست از جمله با کسانی که اون طرف بودن مانند حزب توده مانند جریان چریک های فدایی خلق این حرفها و اینها بنابراین به جنای هم خط سوم خودشون و حتی هم که به عنوان نمونه فداییای اقلیت بودن دون از این زاویه در واقع نزدیک می هرچند که یک دستهای ایدولوژیکی متمایل به چی دارن؟ متمایل به مایس دارن. به متمایل به اندیشه ماویس تونگ دارن. و در این ارتباط هستش که مسئله یه ساسیال رو مطرح می کنن. خیلی مختصر در این مورد هم نکته اگر مورد توجهتون بیان بکنید که سالات مهمتر
1: و دارم و با توجه به وقت ما بفرماییم <تصفيق> نظرم تو نظر دور داشت یکی اینکه فرصت اولا بسیاری از نیروها آگاه اون زمان جامعه دارم صحبت میکنم نه لا. اون موقع پیوستم به پیکار و پیکار فرصت این رو نداشت نه مثل جریان سیاسی همش عمر کل پیکار سه ساله ببینید. سال هیچی نیست و اونم در آن طوفان خشونت و سرکوب و خف آن و ث فقط و مخفیکاری پیکار تنها سازمانی رو بود از این بچه های چپ که علنی کامل نشد هیچ موقع در اینکه نمیتونسته انقدر زیر فشار بود و فرصت بحث و گفته بود چون چهجوری شکل میگیره نظر. بهبود پیدا میکنه. در دیالوگ، در فضای باز، اینا از همه اینا محروم بود اون دوره پیکار و مثل خیلی از سازمان های دیگر بوده ولی پیکار به بیژه زیر سرکوب بوده از همون نوایلش و فرصت اینی که پخته بشه بحثای اینا اینا رو نداشت ولی در از این یه جمعه ای که بعد به نظر من در نظر یکی هم اینکه که اصولاً چپ ایران یک نیشاوندی ذهنی با داشت. و هنوزم داره برف یعنی اعدام باید گردد ملی باید گردد مگر مخالف من مگر نمیدونم اسرائیل مگر امريكا اینا چیزای خیلی مشترکه اینا ناشی از یه تاریخ طولانی فرهنگ منحت شیعه است که در تمام نسخ جامع نفوذ کرده و حتی بی خداهاش هم تحت تاثیر این فرهنگن نگاهی که مثلا من یادم هست اون دو نسبت به تفری، نسبت به معاشرت دختر و پسر، نسبت به رنگ، هنر، موسیقی نبود، همش تفکر آخوندی بود، حتی در بین بچه های چم. حالا چه فرقی می‌کنه؟ آیا این موردو در مورد درون
0: پیکار هم بیان می‌کنید این مناسبات عقب افتاده اجتماعی رو؟ من به خیلی در یک
1: جمله. من البته خودم اینو نیدم، ولی شنیدم که یه جزوه‌ای در اومده بود، نمیدونم اسم کمونیست فیلیپین راجع ازدواج که اصلا مال خمره سرخ و اینا در مقابله اون خیلی لیبرال بوده اصلا اینو مثلا مثلا بخش میکردم مهمونه مدل ازدواج من ربطه هیچ موقع این را
0: نید
1: مستنه صحبت بکنیم
0: بلوبرین. بگذاریم به نقطه دیگر دیگه با... آقاید آقاید اه... در
2: این که یک چپ ایران تحت تاثیر به حال گفت های غیرمستقیم مذهبی در جامعه ایمان قرار گرفته، این نمیشه این کار کرد. اصلا شباحت چه در شیوه های مبارزاتی، چه در بصلا، حتی نگاهش، بسلا به آنچه که به حال، مثلا، حتی ما میبینیم گل سرخی از مولایم حسین سخن میگه نیست، بعد و اما به گمان من آن ضد امپریالیسم باز هم در این همسوییها مؤثرتر موثرتر بود تا اینکه کل فرهنگ چپ با فرهنگ مثل اسلامگرایان بخواد یکی خوانده بشه. واقعیت اینه که چپ هم فرهنگ یک دستی نداشت. مثلا شاید حزب توده که در همه زمین ها ما نقد فراوانی داریم در این زمینه مدرنتر بودند تا گروه های موسوم به ماویستی که بیشتر فرهنگ، بسته تری رو یا مثلا عمانده تری رو بگیم داشتن این, این یک واقعیتی توی اون هست ولی خواستم بگم که توی نگاهی که تو سازمان پیکار وجود داره ببینید سازمان پیکار هم به خاطر مشک چریکی و ویجی کیهایی که مش چریکی در خاورمیانه به ویژه چون من مثلا فیلمایی رو دیده بودم مثلا بادرماینوف از آلمان رفته بود به خاورمیانه ولی دیده بود که چقدر فرهنگ مثلا اونها از رابطه معاشرت سکس و غیر متفاوت با چریک های فلسطینی بود از این نظر فرهنگ چپ چریکی ایران خب بیشتر به فرهنگ فلسطینی به سلا بود و متاسر از اون فرهنگ موسم به جهان سومی میشه گفت این یه واقعیت است ولی همونطوری خواستم بگم نمیشه بین فرهنگ چپ و فرهنگ نی اسلامگرایی این همانی قائل شد چون چالش ها و نقد های تبع مذهب هم کم نیست و بالاخره همون تقی شهرام شدیدترین نقد ها رو علیه اسلامگرچ ما با شیوه برخوردش مخالفیم و غیره ولی خواستم بگم که البته فکر نمی‌کنم منظور جناب نواسه همین بود که این همانی وجود داره ولی های فرهنگ دلمپرسی اینها رو خیلی به هم نزید کرده بود در
0: خیلی مشجعم این به خاطر اینکه برها ما به زمانی بسیار بسیار در یک مکانیزم فشرده‌ای قرار داریم میدانم که هر کدوم از این واجه ها و یا افکاری که من از شما به عنوان سوال میکنم و شما نظر دارید کلی میشه راجعش صحبت کرد ولی ولی اون رو فقط این نکته ای که سوالی که کردم همونطور که شما هم به اشاره کردید موضع سازمانی مثلا پیکار در ارتباط با سوسیل هم زمان قبل از اینکه به پیکار برسن اون کماکان به این مسئله رسیده بودند در اون مواضع ایدولوژیک اون آمده و این نتیجه تمام بحث بینماری هستش که در اردوگاه مثلا کومونیز جهانی وجود داره و اینها تمایل پیدا کردن به امر مثلا در برابر سیستم شوروی به سیستم به خصوص همچین و خصوصن نسات به انور خوجه و در واقع آلبانی تمایل دارند و این حرفا و از سوی دیگه این استش که گروه هایی که شما هم متنگ کردی هم که بینام هم بیپیوندن هستن که با این پز میان و با این گرایش میان بنابراین خیلی احساس مطفوعی به اونها دست میده و از سوی دیگه هم برها زمان گسترده که این همه بحث صحبت میشه البته من در اینجا در زم همونطور که میدانید می من هم خود جز به این تجربه بودم من در درون این جریان بودم ولی از اینجایی که در این کار باید در واقع یک نقش ای داشته باشم و از مهمانان سآل میکنم به این خاطر ازش که شما رو بر حال مورد خطا برامیدن ولی چند سوال دیگه به شکل بسیار کوتاه ما هفتش دقیقه بیشتر نداریم و اونی که یکی مباعث مهمی که در درون این سازم به وجود اومد از پاییز 59 یعنی 1359 در اوت وضعیت در ایران موقعیت انقلابی آشنا و در ضمن تشکید اختلافات بین جناح لیبرال ها و جناح برحال جمهوری حزب جمهوری اسلامی و غیر شد و یکی از تجلی مواردی که تجلی این بحث و این نوعی بحران شد همون چیزی هستش که بهش گفتیمش بیکاری 110 در خرداد سال 60 تمت شد و در اینجا ایده مرکزی در این مقاله این بود که به صلاح در این درگیری بین لیبرال ها و به صلاح جمهوری اسلامی نوک تیز حمله رو باید متوجه جمهوری اسلامی، جم، جمهوری اسلامی باید قرار داد هرچند که باید لیبرال ها رو بر حال افشا کرد ولی این ام توسط عملا بخشای گوناگونی در درون سازمان مورد اعتراض قرار گرفت. اکثریت مرکزیت به این تز پیوستند ولی که این ما رو وارد یک بحرانی به صلاح میشه گفت ساختاری کرد که عملا سراغازی بود برای رفتن به پایان این سازمان. در این مورد به هر کدوم از شما دو مهمانان دو دقیقه فقط فرصت داری که راجع این مسئله مهم نظر بدید. آقای ناسی
1: عزیز بفرمایید. یکی از ویژگی‌های سازمان پیکار این بود که همین در اون فرصت کوتاه سه ساله یک سازمان هیرارشیک نبود که هر چی از بالا گفته بشه همه بپذیرند. من یادمه وقتی که تو و بخشناس یه مقاله نوشته بود تو صفحه اولش بعدگه آیت الله طالقانی فوت کرده بود نوشته بود طالقانی دق مرگ شد یا همچین تیتری داشت تو تبریز این رو پخش نکردن، گفتن این مزخرفات چیه داره میگید؟ سیاه شردن بله اون
2: مقاله رو سیاه تو باز تکشیر سیاه کردن که دیده نشه
1: الانش که اصلا پخش زه میگرده یعنی این اینجوری نبود که هرچی از بالا میاد دیگران بپردیدن نه حرف صده ده که هسته ی هستیش به نظر من درست بود اغلن دیگه اون مرگ بر مینی بوس مرگ اوتوبوسو گذاشته بود کنار میگه آقا یه هدف اصلی اینه نیروی هولناکینه اینش درست بود حالا بگذاریم که ما لیبرال نداشتیم تو ایران که بخواد اونو افشا کنه اینا مثلا بازرگان اگه لیبرال باشه واقعا دیگه خیلی خنده‌دار میشه لیبرالیسم ولی به هر صورت این حزب توبه قائم ماخته بود برای اینکه اونا ضد شوروی بودن از اینکه بگذریم مسئله این بود که 110 در زمانی در اومد که پیکار خودش رو داشت یعنی شروع شده بود عملا تلاشی به معنی که یه خط مشخصی رو فاس بگیره اونجا این شکاف بروز کرد و این قبلش بود تا که به طور کلی حرف ضد امپریالیسم ضد ارتجاع ضد نمیدونم سرمایه‌داری اینا زده میشد کسی م... مشکلی نداشت پیش ولی یه چیز مشخص میخواستی بگی که اینجوری بعد بشه برای اینکه سازمان شکل نگرفته بود هنوز بار هنوز درست تو هم جفت نشده بود یا پاشیدت هم یعنی در ده موجب نشد در حیرت یه چاشنی بود که چاشنی به اون بود اضافه شد بر عواملی دیگه نامن زد
0: جناب واقعی در بیش فورزه شد برای از داریتونو بفرمایید بلیش در صرف
2: بله، یکی اینکه که همون که پیشتر اشاره شد، این سازمان بیشتر بر ماویی جنبه های سلبی نیرو گرفت و مشروعیتشو دنبال میکرد. تنها موردی که در سطح جوانی اثباتی صحبت کرد، دفاع از بدترین و عقب مانده نوع سوسیالیزم اون آلبانی بود که شما اشاره کردید. نشون می میده تو جنبه های اثباتی چقدر ضعیفه و انتو بخون شاید درخوری نداره در رابطه با ماجرای 110 من توجه به اینکه شاید به سر از بینندگان این برنامه ندونند یکی از دو عنصر اصلی تئوریزه کننده این بیانیه ده بودم با اجازه یک توضیحی میخوام راجع به این روایت بدم من و زند... یاد شهرام باجگیران با یکدیگر در واقع این بیانیه کردیم همونطور که جناب ناسه اشاره کردن، در اونجا اتفاقی که میافته شعار قبلی پیکار علیه لیبرال علیه حزب جمهوری زنده باد پیکار تودا تبدیل میشه که همین نشانه ها به سمت حزب جمهوری اسلامی جدیانی فناتیک اسلامی رو در واقع هدف قرار میده برای نخستین بار شعارهایی درد میشه که اتفاقا به اصطلاح آن روز میگفتن لیبرالیسم مثلا برای نخستین بار شال آزادی زندانی سیاسی مطرح میشه آزادی مطبوعات مطرح میشه به جای آزادی زندانی سیاسی انقلابی و بحث دوران انقلابی اطلاع انقلابی به عقب رانده میشه و گفته میشه که ما در واقع با حکومت یورش میکنه و ما از های انقلاب در داریم دفاع میکنیم چه اتفاقی افتاده؟ به گمان من پیکار که در یک دوره به خاطر همون جنبش زدی رژیمیگری، انقلابیگری و با توجه به اکثریت حزب ددم که به به حمایت از حکومت یا همسویی با حکومت پرداخته بودند به عنوان قطب ملجائی برای زدیت با آنها مشروعیت پیدا میکنه، نیرو میگیره با گفتمان های به شدت انقلابی اما هرچه اجتماعی تر داره میشه این جریان در کنتکس آن کنتکست خودش آموقع با یک سری واقعیت ها در تضاد میفته ما میبینیم در جریان سه حرکتی که پیکار میکنه توی اسفان به سلا 22 بس اول اردی بهش، 22 بهمن اول اردی بهشت ار شهست یازده اردیبهشت به و آذر پنجه هم تظاهرات مشترک همه شکست میخوره کم کم این فکر رو یعنی سازمانی داره اجتماعی میشه ولی تفکر انقلابی به شدت توش قدرتمنده به نظر من این تضاد باستابشو از جمله در این واقعیت ایجاد میکنه که گرایش شک میگیره بیانیه 110 به اصطلاح نوعی واقعگرایی که آقا با همه زمین و زمان نمیشه همزمان جنگید و در عین حال هدف اصلی رو باید جریان اسلامی گذاشت و اونجیه که موسوم به لیبرال ها هستند در آن موقع مرکز حمله ما نباید باشه چیزی که نش از های اروپایی خب گفته بود, بود که بود. قابل فهم نیست چرا چاپ ایران به جای اینکه با لیبرال ها علیه اسلامگرایان همسو بشه با اسلامگرایان علیه لیبرال ها همسو شد آنجی که در صد ده اتفاق افتاد در واقع زمین سازی بود برای اینکه گفتمان لیبرال و دموکراتیک رو در این سازمان برجسته بکنه که میدان پیدا نکرد و همراه با سرکوب های سیاسی نخیخت تامی بر کل این سازمان باشد
0: متشکرم واقعی در بشور به هر حال این فقط من جمعی می کنمم که آخرین دور هر کدوم از شما ها یک دقیقه بیشتر وقت نخواهید داشت. بر حال نگاه شما دو نفر رو شنیدیم طبعا افراد گوناگونی هر کدو اگر مورد پرسش قرار بگیرن نگاه ها و تحلیل های گوناگونی باز می داشته باشن این جلدی ای از این واقعیت پیچیده و چندگانه هستش که شما دارید در اینجا مطرح میکنید و خیلی متشکرم از حضورتون ولی بر حالال ماجرای این سازمان انقلابی یعنی پیکار که برای طبقه کارگر میخواست عمل بکنه و برای کمونیزم در واقع میخواست عمل بکنه منجر به این شد که در این عمر کوتاه خودش بر اساس آماری که من دارم بر برخی کتاب ها دیدم برهاب با شدت یافتن ضربات حکومت به این سازمان یکی از سازمانهایی هستش که در برای اولین بار به میزان بسیار گستردی یاران و اعضای خود از دست داد یک لیست 400 نفره با اسامی وجود داره و برخی از برابر میگوین حدود 800 نفر پیکاری و و یا سمپات بیکاری
2: 560 و... نفر لیستش آمده در اومد چقدر
0: خیلی مچکر. بنابراین با توجه به این تعداد زیادی که تلفات انسانی داده شد این هستش که ما میبینیم که در نهایت منجر به سه گرایش حداقل البته میشه و انشابات در درونش اینها به وجود میاد فراکسیون کمیسیون گرایشی و جناه بخش اکثریت مرکزیت ولی به هر حال این ماجرا به سرانجام خودش میرسه به خاطر که دستگیری ها و ضربات و همچنین این برحال تمایلات گوناگونی فکری که وجود داره و عدم اعتمادی که نسبت به رهبریت وجود داره و بنابراین در اون شرایط ترور و در اون شرایط اختناخ عملاً به مرور تمام این به مایه و توان سازمانی انسان‌هایی که در درون این تشکل بودن به هر حال به تخفیف پیدا میکنه و عملا عملا از بین میره حال شما مهمانان عزیز در این نقطه به چه بیلانی از وجود این سازمان پیکار برای جامعه میتونید بر ما ترسیم بکنید واقعا یک دقیقه یک و نیم دقیقه و بیشتر نه به خاطر که برای من بخش تکنیک پیام داده که ما در نهایت هستیم. به فروایید.
1: جنب من تحضیم رو به جای بیلان بگم درس. چه درسی میدیدیم. بله. من فکر میکنم چپ ایران به طور کلی و به خصوص سازمان پیکار راجبشتاییم صحبت میکنیم جامعه ایران رو نیروهای حیوله هایی که خفته بودن زیر اسلامگرایی که با یه سنت صدفا ساله مغز آدم ها رو پر کرده بود در سراسر ایران ب... به این خطر توجه نمیکرد. درست برخلاف اون روشن فکران مشروطه بفتنید. که اونا میره شما مثلا کتاب های حاجسیه رو نگاه کنین که پنجه سال قبل از مشروطیت نوشته شده یحیا دولت آبادی رو حیات یحیا رو نگاه کنین نشون میده که چه موجودات حیولایی در این تیپ خوابیده و چقدر اینا ویرانگرند در این کشور و این اصلا مورد توجه قرار نگرفت شما زبان ادبیات سازمان های چا بالا در این مورد سازمان پیکار نگاه کنید برای آدم عادی قابل فهم نیست همش اصطلاحات سویی و سوسیالیستی و است... نقلقول از این و از اون راجعو مسائل ایران خبری نیست ببرا
0: چه می بگویید در یه کلام
1: که ب نمیشنخت یه فعال سیاسی که میخواد کار کنه به نظر من در جامعه منشاید تغییرات مثبت باشه اول با جامعه خودش رو خوبش ناسه ارزش هایی رو بر خودش تعریف کنه و دنبال اون ارزش ها باشه سازماندهی، تشکیلات بعد از این مرحله به نظر من
0: متشکرم جناب باقی؟ مهتدی در وجود نگاه
2: جمعبندی شما رو بشنوید بله ببینید این واقعیتی است که چپ ایران و روشنفکران جامعه اصولا با دو موزل روبرو بودن بگم الان یکی اون که شناخت دقیقی از جامعه نداشتن از جمله گروه پیکا از و دیگری که با گفتمان های دموکراتیک به اقلانیت و گفتمان نوینی که در چپ در سطح جوانی مطرحه آشنایی چندانی نداشتند و با یک نف... نگاه به خیلی مارکسیزم ارتودکسی نگاه میکردن و یک نگاه کاملا ایدولوژیک که پیامدهای ملف خودش هم داشت اما میخوام بگم میزان کشته‌های های سنگینی که این سازمان داد و صدها نفری که در واقع زندان رفتن به غیر از کشته شده کن و آسیب های سنگینی که به وارد شد یه واقعیت ولی یک واقعیت دیگه هم وجود داره این واقعیت رو از همین برنامه نگاه کنید سه تن از شهرهای فرهنگی و در کار امروز اینجا هستند جاز فعالان همینچریان بودن از شما گرفته جناب ناسهی و بنده. و بسیاری از چهره های روشنفکران امروز چه در حوزه زنان، چه در حوزه های اندیشه، چه در حوزه های فرهنگی کسانی هستند که از این سازمان بیرون آمدند. منظور من چیه؟ این هستش که اگر این سازمان فروپاشی آرمان مبارزه برای ادالت و دموکراسی که اتفاقا بعد از فروپاشی این سازمان گسست از اون طرز تفکر امروزه صدها سطحا... شهری فکری موثر در جامعه ایران هستند که گمان من میتونن در آینده ایران نقش مثبت ایفا کنند، نه الزامن با گفتمان های ایدولوژیک نه الزامن با آن انقلابیگری رادیکال سلبی گذشته بلکه متکی بر ارزش نوین دموکراتیک ادالت جویانه و انسانی امروز و اینها سرمایه فرهنگی ایران فردای جامعه ما خواهند بسیار متفکرم از
0: آقای, آقای مهداد در بیشبور و همچنین آقای رضا در حال با توجه به جنبندیی که شما متع کردید این بیان یک تجربی هست که افراد گوناگون از جمله سه نفری که در اینجا هستند در این تجربه معین این بخش بر حال جامعه دلش شرکت داشتن و به این خاطر هستش که حداقل نگاهی که وات جنبیدی که شما متن می‌کنید که بر حال سمر نبوده، این یک تجربه بوده و این تجربه برای خودش بر حال اثرهایی رو به وجود آورده که این اثرها میتواند در در واقع بازندیشیه جامعه ما و تاریخ ما و اینکه انسانها بتوانند به اعتبار این چنین تجربیاتی هرچند دارای انتقاد ولی که باز بتوانند پلهی باشن برای رفتن به یک سلسله تجربه های دیگه در راستای مسئله ما
2: هممون در دوران کودکی و نوجوانیمون من ها و تجربیاتی داشتیم که امروز آنجا نیستیم ولی بدون اون تجربه بدون اون کودکی و نوجوانی آن امروز من و شما نبودیم به تجربی سیاسی هم به عنوان پیکار هم به گمان من بخشی از پیکار جامعی ایران در مثلا دوره شاید نوجوانی یا جوانیش که امروز در بلوغ سنی طور دیگری به روزگار نگار می
0: کنه حال امیدوارم برحال. که در تجربیات آینده واقعا دانایی لازم رو داشته باشیم روشنگری های لازم رو داشته باشیم از راه هایی که هر حال با صلابت و استوالی بیشتری تو هم هستش از اون مسیر حرکت بکنیم ولی حال دوستان گرامی شنیدید نظریات دو تن از افراد فعال این جنبش این هم نگاهی هست که اضافه میشه بر همه نگاهی کتاب امروز شنیده و در کنار این باز نگاه های دیگه ای خواهد بود چه که این مهمانان مطرح کردن هرچند که نگاه شخصی خودشون هست ولی در زم بیان یک تجربه تاریخی هست به این مطالب باید فکر کرد متشکرم